0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr als Fitness von Siggi und mir und Rocky wuselt auch hier um uns herum. Wir sitzen nämlich diesmal hier in der freien Natur, also wenn ihr irgendwelche Vögel zwitschern oder grillen oder keine Ahnung was hört, dann ist es, weil wir uns hier einen besonders ruhigen freien Platz gesucht haben um ein Thema anzugehen, was du ja schon dem Titel entnehmen konntest, nämlich Warum bist du einsam? Und es gibt einfach so viele Menschen, die einsam sind, gerade auch in der aktuellen Zeit. Sigi hat das auch irgendwie immer wieder mit den Online-Coaches, dass es das ein absolutes Thema ist. Und dahingehend möchten wir das einfach mal thematisieren. Ich werde jetzt schon mal die drei Punkte nennen. Obwohl jeder einzelne Punkt wahrscheinlich ein kompletter Podcast wert wäre, aber wir werden uns deswegen einfach versuchen, sehr kurz zu halten, um die Länge nicht zu überspannen und auch für dich die entsprechende Lauflänge, Putzlänge oder was du auch immer machst bei diesem Podcast, während du ihn hörst, nicht zu überstrapazieren. <lacht> genau, ich werde jetzt die drei Punkte nennen und dann gehen wir auf jeden einzelnen Punkt ganz im Detail dann nochmal ein. Und zwar haben wir uns, beziehungsweise Sie sich drei Punkte überlegt, warum die meisten Menschen einsam sind, um das einfach in Überbegriffe zu kategorisieren. Zum einen ist das häufig das Umfeld, das soziale Umfeld. An zweiter Stelle... Also noch nicht mal von der Wichtigkeit, nicht 1, 2, 3, 1 ist wichtiger als 2 oder 2 ist wichtiger als drei, sondern einfach das sind drei Kategorien und die sind alle wichtig und es kommt ja immer auf die Person an, was eher zutrifft. Ja. Als zweiten Punkt ist die Ziellosigkeit, also das im Grunde einfach das Ziel oder auch das Warum fehlt. Und der dritte Punkt ist die Selbstliebe oder die Selbstakzeptanz. Ich würde sagen, Sigi, wir gehen jetzt alle drei Punkte einfach mal durch, oder?
1: Ja, gerne. Im ersten Moment muss man sich jetzt einfach mal vorstellen oder darf man sich vorstellen, wir haben ja alle irgendwie einen Bekanntenkreis. Ja? Wir haben Freunde, Bekannte, wir haben soziale Kontakte, jede Menge, noch und nöcher. Und trotzdem ist es so, dass wir uns immer wieder einsam fühlen. Der eine, der eine mehr, der andere weniger. Und mir ist aufgefallen, dass desto mehr soziale Kontakte die Leute haben, häufig auch der Punkt kommt, wo sie, wenn sie dann mal für sich sind, dass sie sich ganz schnell einsam fühlen. Und die Frage ist natürlich, warum? Warum ist das so? Warum fühle ich mich einsam, obwohl ich so viele Bekannte habe, obwohl ich sozial so aktiv bin? Warum fühle ich mich so einsam? Und der Grund hierfür ist, dass die meisten sozialen Kontakte einfach keine Bedeutung haben. Mit keiner Bedeutung meine ich, dass sie keinen Tiefgang besitzen. Das heißt, die Leute, mit denen du dich unterhältst, das ist alles oberflächliches Geplänkel, oberflächliches Rumgelaber, oberflächlicher Austausch, meistens auch noch sehr negativ. Muss man darauf achten, wie reden die Leute, Reden die positiv in deiner Umgebung, in deinem Umfeld? Oder wie reden die? Oder reden die negativ? Meckern die viel? Beklagen die sich viel? Oder hauen andere in die Pfanne, während sie mit dir reden? Und das gilt es auf jeden Fall zu beobachten. Und diese Negativität ist natürlich etwas, was uns irgendwie auch nach unten zieht und uns auch gerne dann, wenn wir dann mal alleine sind, dieses Gefühl vermittelt, dass wir alleine wären, obwohl wir es gar nicht sind. Und der zweite Grund ist einfach, dass die Kontakte, die wir häufig pflegen, wie schon am Anfang so ein bisschen erwähnt, keinen Tiefgang haben. Das heißt, oftmals wird den Leuten einfach was vorgespielt. Wir sehen es ja täglich im alltäglichen Leben. Wenn man jemanden fragt, wie geht es dir? Hm, gut. Dann kommt <lacht> gut. Und in Wirklichkeit... Am besten ist immer
0: die Aussage, schlechten Menschen geht es doch immer gut. Genau, ja,
1: die kann ich auch schon nicht mehr hören. Ja. So, und wenn die Leute mich fragen, dann antworte ich immer komplett anders und dann sind die immer komplett aus, dem, aus ihrem Muster raus, komplett perplex, weil sie nicht damit rechnen, dass ich entweder sehr ehrlich antworte oder eine komplett andere Antwort liefere, weil sie damit rechnen, dass ich nämlich sage... Es geht mir gut. Und wenn wir uns alle nur noch voneinander sozusagen voreinander herumheucheln und wirklich nicht ehrlich sind und nie Tiefgang in irgendeiner Form in einem Gespräch rüberkommt, dann ist es auch ganz logisch, dass wir uns von so einem Umfeld zumindest gesprochen irgendwann mal dann einsam fühlen, obwohl wir viele Kontakte haben.
0: Ja, ich meine, um da mal als direktes Beispiel wieder von uns was zu bringen, Sigi ist zum Beispiel extrem jemand, der darauf sehr viel Wert legt, tiefgründige Gespräche zu führen und er geht schon so weit, dass er manchmal echt so ein bisschen, und das ist manchmal auch wirklich so vor den Kopf gestoßen von Bekannten oder Freunden von uns, dass Sigi sagt so, boah, ich habe keinen Bock auf dieses allgemeine Gelaber jetzt hier, lass uns mal was Tiefgründiges besprechen. Ne? Und das ist ja dann auch, also man nimmt das dann erstmal und so geht es mir auch oder auch Freunden, man nimmt das dann erstmal so auf, wie interessiert er sich jetzt überhaupt nicht für mich, weil man will sich doch auch updaten und so, aber da glaube ich, liegt auch nochmal eine große, große Spanne zwischen, ich meine, sich updaten finde ich schön und gut, aber diese tiefgründigen, ehrlichen Gespräche wollen zum Teil, das haben wir jetzt auch schon die Erfahrung gemacht, viele gar nicht führen, weil sie sich a, nicht dazu bereit fühlen, weil sie nämlich selber mit sich so in einem Interessenkonflikt oder im generellen Konflikt sind, dass sie wirklich nicht bereit sind, tiefgründig über Dinge zu sprechen. Also sei es jetzt über sich selbst, über die Persönlichkeitsentwicklung darüber. Was sind denn so die persönlichen Ziele? Wo sieht man sich? Was ist, ja, was ist der Sinn?
1: Was challenged mich gerade im Leben? Wo komme ich nicht weiter? Äh, wo fühle ich mich zum Beispiel nicht gut mit? Wo bin ich unglücklich? Ja? Und
0: solche Gespräche sind ja nicht immer super positiv am Anfang und auch nicht so leichtfällig. Ja, es ist halt schon manchmal ein bisschen anstrengender und man muss sich auch Gedanken machen. Und es ist dann auch manchmal vielleicht emotional und nicht immer nur positiv oder vielleicht hört man dann auch was von seinem Gegenüber, was einem im ersten Moment gar nicht so gefällt.
1: Im ersten Moment, genau.
0: Aber im Nachgang sind diese Gespräche so unglaublich wertvoll und so nachhaltig und das ist halt einfach etwas, was viele, glaube ich, unterschätzen und auch gar nicht mehr erleben. Und ich meine, das ist das eine, diese tiefgründigen Gespräche. Wie gesagt, Sigi praktiziert das extrem krass und hat auch schon gesagt, mit dem und dem brauche ich mich nicht mehr treffen, weil mit dem und dem kann ich keine tiefgründigen Gespräche führen und für oberflächliches Gelaber habe ich keine Zeit und keine Lust. Ist ja so, ne? du nickst jetzt, das äh, sieht kein... Zuhörer. Ja,
1: ich sag noch kurz was dazu. Es geht ja gar nicht darum, dass man jetzt immer irgendwie seine Probleme irgendwie behandeln muss oder dass man sich gegenseitig jetzt irgendwie tiefgründig da ganz privat austauscht, sondern es geht auch vielmehr um Gespräche, die einfach zum Wachstum anregen. Dinge, die uns weiterbringen in unserem Leben, ja, Dinge, die uns inspirieren, die uns Freude schenken, die uns wachsen lassen. Solche Sachen sind für mich halt eher relevant, als Dinge zu, so zu hören, ja, wann hast du dir jetzt das nächste Paar Schuhe gekauft oder wann ist der nächste Urlaub wieder geplant oder so ein Käse halt, ne?
0: Ja, auch, ich meine, das ist das eine, diese, diese Kommunikation untereinander. Und das ist ja auch das andere, dass man halt einfach auch Freunde hat, die vielleicht, ehrlich zuhören und wirklich auch an dir interessiert sind, weil ich habe das auch schon häufiger erlebt, dass es, wenn ich mich mit irgendwem treffe, ist es so, dass dein Gegenüber immer nur ich, 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 und das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich mir denke, gerade auch bei einer Freundschaft ist es in allem ein Geben und Nehmen, ob es das Zuhören und das Ratschlagen ist, ob es das Geschenke annehmen oder Geschenke machen ist, ob es, weiß ich nicht, ähm, einfach die Stütze ist oder ob man selber die Stütze ist oder ob man derjenige ist, der die, der, der, der die Schulter zum Anlehnen gerade braucht, ja. Und das ist gerade in dem sozialen Umfeld und da muss ich von uns, kann ich nur sagen, wir haben ein relativ kleines, enges, engen Kreis. Wir haben nicht viele sehr enge Freunde und da bin ich aber auch der Meinung, dass man das überhaupt nicht braucht und ich könnte auch mehreren guten Freunden gar nicht gerecht werden, obwohl... Das ist auch die falsche Herangehensweise, weil du musst guten Freunden nicht gerecht werden, weil nur durch deine Anwesenheit, durch dein Tun, durch dein Denken, durch deine Gespräche wirst du ihnen ja schon gerecht, ne? in gewisser Weise.
1: Ja, wo Mareike jetzt darauf anspricht, sind sogenannte Nehmer-Geschichten, das heißt Leute, die einfach nur nehmen, indem sie halt entweder Inhalte konsumieren und nichts zurückgeben, oder halt auch einfach nur sich auskotzen und du sozusagen, wie Maragi gesagt hat, der Mülleimer bist, ja, und dir die ganzen, den ganzen Kram anhören darfst und am Ende gehen sie wieder, du bist komplett durch und die fühlen sich dann besser. Ne? Das, ist, das ist nicht die Art, und Art von Gespräche, die, die einen weiterbringen und auch nicht das, wo wir jetzt nochmal zum Punkt kommen, soziale Umfeld, was dich auszeichnen sollte, doch viele Leute, und da sind wir bei einem ganz kritischen Punkt und jetzt kommt die Einsamkeit ins Spiel, trauen sich nicht, neue Leute kennenzulernen, trauen sich nicht, in der Gesellschaft mal Wagnisse einzugehen, das heißt zum Beispiel sich in irgendeinem Crossfit-Gym anzumelden, statt zu Hause auf einen Quadratmeter Platz zu Hause, sich selbst immer mit irgendwelchen Bodyweight-Workouts äh, selbst zu betrügen, weil oftmals kommen die Leute ja gar nicht weiter, ja, sie eiern im Kreis rum, sie müssten sich einfach mal irgendwo in einem vernünftigen Club anmelden, wo eine gute Philosophie herrscht und schon würden sie weiterkommen, nur sie trauen sich nicht und bleiben in ihren eigenen vier Wänden und das ist genau das, wo dann der Punkt halt kommt, dass die Leute vereinsamen, Leute vereinsamen, weil sie mit solchen Kontakten kein Wachstum erleben und auch Energetisch keine Fülle erhalten. Es ist einfach nur ein Nehmen, ein Nehmen und kein Geben mehr. Ja.
0: Und das ist ja erschreckenderweise auch in manchen Beziehungen tatsächlich so. Ne? Vor allem dass in den Beziehungen. Ja. Dass sie halt zwar in einer Beziehung sind, aber ultra einsam sind, wenn man mal ehrlich ist. Weil der Partner nicht zuhört, nicht für sie da ist, sie vielleicht un unter den Tisch hält, so also unterbuttert oder wie auch immer. Unterbuttern ist eigentlich auch ein geiler Ausdruck, fällt mir gerade auf. Ähm, also das ist so häufig, dass da auch diese, dass, dass man nicht auf Augenhöhe einfach ist und das ist so schade. Und dann kann man sich gar nicht lebenstechnisch so entfalten, wie man es sonst eigentlich könnte.
1: Ne? Ja, gerade viele Ehenpartnerschaften sind mehr eher Zweckgemeinschaften, man hört es ja immer auch ja. gerne. Die Liebe. Ist irgendwie irgendwann mal verpufft und man ist an sich nur noch in einer Abhängigkeit. Ja, der, der Mann, der geht dann immer schaffe und äh, ist dann in, seinem, in seiner Denke, dass er die Brötchen nach Hause bringt und totales stressige Leben hat. Und die Frau ist dann zu Hause, kümmert sich um Kind, Kegel und alles andere und hat äh, total viel zu tun und denkt, dass sie äh, damit äh, eine Riesenverantwortung hat und, und, und dann halt auch so den, den, ihr Leben so vor sich hin. Äh, kämpft, ja, und beide kämpfen so vor sich hin, nur es ist keine Gemeinschaft mehr, ne? und äh, jeder hat so sein Eigenleben und der Mann hat dann seine Freunde, die Frau hat ihre Freundinnen, was ja prinzipiell alles in Ordnung ist, die Frage ist halt, sowas kann ja auch existieren, sowas kann ja auch in der Koexistenz äh, sein, wenn die Beziehung harmonisch ist, es muss ja nicht immer heißen, dass die Beziehung nicht harmonisch ist, doch viele Leute leben einfach nur noch so aneinander vorbei. Ne?
0: Ja, und sind dann einsam.
1: Und dann kommt Einsamkeit, klar. Du hast zwar deinen Partner, du bist zwar verheiratet und du denkst, du hast deine Kinder und alles ist irgendwie da, doch trotzdem fühlst du dich einsam. Ja? Du hast deine ganzen Vereine, in denen du dich engagierst, mit Leuten, denen du dich triffst, hier mal essen gehen, da mal ins Kino und dort mal ein Gespräch, da mal eine Feier, aber, aber du das bist ist einsam.
0: häufig ja auch eher eine Flucht. Ne?
1: Klar. Okay. Man, man möchte ja dazugehören, ja? Man möchte dazugehören und macht diesen ganzen Kladderadatsch mit, weil man Angst hat, wenn man das nicht macht, dass man dann alleine ist. Ja. Und das ist der Fehler. Ja. Und da sind wir schon bei der Lösung.
0: Ich liebe es ja, allein zu sein.
1: Genau. Ich feiere das Alleinsein, ja <lacht> Allein sein ist keine Schande. Ich ja? finde
0: es mega. Ich finde es auch mal echt geil, wenn Sigi zum Beispiel, letztens war es so, da war, war er unterwegs, wo warst denn du da nochmal? Äh, da war ich alleine zu Hause mal zwei Tage. Da bist du auf eine Fortbildung oder irgendwas gefahren. Ich habe aufgelegt oder du Köln. hast aufgelegt, genau. Und ich finde es mega, wenn ich einfach mal ganz alleine zu Hause bin. Oder halt mit Rocky dann. Ich bin ja nicht ganz allein. Aber ich finde es toll. Also wirklich auch mal für mich alleine zu sein. Ich brauche ja auch so morgens immer so ein paar Minuten für mich allein. Und ähm, ja, das ist... Finde ich ganz, ganz wichtig und ich finde es schade, wenn jemand das selber nicht genießen kann. Der zweite Punkt, zu dem wir jetzt kommen, ist, jetzt ist hier gerade ein Flip an mir vorbeigesprungen, der vorher bei dir auf dem Bein saß. Ne?
1: <lacht> ja, die fühlen sich gut bei uns.
0: Ja, hier sind ganz viele. Gerade saß einer bei mir auf dem Bein, das habe ich in meiner Insta-Story dann Wie ist der Freund
1: von Bine Maja? Flip. Äh, Flips.
0: Flips? Nee, <lacht> Der Springer. Ich habe es auf, auf, auf der Zunge, aber es will nicht raus. <lacht> Und alle Zuhörer denken ja. sich jetzt so, so heißt er, so heißt er, so heißt er. Ich weiß es nicht mehr. Ich müsste jetzt googeln, aber ich habe... Äh, Flip Flip, Flip kann sein. Glaub, Deswegen habe ich Flip. Flip gesagt. Ähm, der zweite Punkt ist die Zielsetzung. Zielsetzung ist etwas ganz Wichtiges. Ich denke aber, es kommt auch darauf an, wo man sich im Leben befindet. Weil... Ich muss ganz ehrlich zu euch sein, wenn ich ganz tief nachdenke, und das hatten wir heute schon mal das Gespräch oder gestern, ich weiß es gar nicht mehr so genau, Sigi und ich, was möchten wir oder ich noch erreichen? Was ist denn mein Ziel? Und im Grunde habe ich kein neues Ziel. Ich habe kein Ziel, dass ich sage, hey, ich will das und das mal erreichen oder ich will das und das besitzen oder ich will keine Ahnung, irgendwas noch umsetzen, was ich noch nie umgesetzt habe. Auf der einen Seite finde ich das, macht mich das so ein bisschen traurig, weil ich denke so, hey, warum habe ich denn kein Ziel, ja, warum? Und auf der anderen Seite macht es mich unglaublich glücklich und happy, weil ich einfach zufrieden bin. Ich bin einfach so glücklich und zufrieden, wie es ist. Es ist ja auch nicht so, dass wir nichts haben, sondern wir haben uns ja schon unglaublich viel, by the way, alles komplett selbst alleine von Grund auf aufgebaut. Und wir wohnen wunderschön, wir haben einen tollen Hund, wir haben und die Studios aufgebaut, ich habe für mich auch viel mehr erreicht, als ich mir je hätte vorstellen können, allein die Fernsehauftritte, diese ganzen Projekte, dass mir so viele Menschen auf Instagram folgen und mir tagtäglich zugucken, was ich tue, damit habe ich schon nie gerechnet, das war auch nie ein Ziel, sondern mein Ziel war es immer, bodenständig mit beiden Beinen im Leben zu stehen, selbstständig zu sein also, nicht in der Arbeitsweise selbstständig, sondern einfach für mich, mein Leben selbstständig klarzukommen und glücklich zu sein. Und das bin ich einfach. Und deswegen ist es überhaupt gar kein Grund, da irgendwie schlecht äh, drauf zu sein oder das als Enttäuschung zu nehmen. Vor allen Dingen eine Enttäuschung ist ja immer positiv, weil die Täuschung weg ist. Das habt ihr ja schon gelernt. Nur ansonsten, deswegen sage ich, ist es ist wichtig, glaube ich, oder es hängt davon ab, in was für einem Bereich im Leben man sich befindet, weil ich für meinen Teil, ich bin ja super zufrieden, ich bin glücklich, ich bin einfach dankbar für alles, ja. Und dann brauche ich meiner Meinung nach auch gar kein Ziel, weil ich hatte viele Ziele in meinem Leben, die ich dann aber umgesetzt habe. Ich hatte mein Ziel, ein Rezeptbuch zu machen. Ja, das nächste Rezeptbuch ist immer noch nicht fertig. Ich weiß, das ist ein Ziel von euch. Das ist doch nicht mal mein Ziel und deswegen ist es wahrscheinlich auch noch nicht fertig. Aber ich arbeite dran. Ich hatte verschiedene Ziele, die ich dann einfach umgesetzt habe und hätte ich mir die Ziele damals auch nicht gesetzt wäre auch alles wahrscheinlich nicht so geworden, wie es jetzt dankbarerweise ist. Und deswegen ist die Zielsetzung unglaublich wichtig. Und dadurch, dass aber so viele Menschen einsam oder unglücklich sind, bedarf es wirklich mal die Gedanken so, hey, was ist denn dein Ziel, damit du nicht planlos und ja, orientierungslos durchs Leben gehst, sondern dass du genau weißt, welchen Schritt muss ich gehen, damit ich dieses Ziel erreiche, für mehr Zufriedenheit, für mehr Perspektive und für dieses, dieses Glücklichsein.
1: Hm. Ich glaube, dass es gar nicht mal so sehr ein Ziel ist, mit Ziel im Sinne von ein Ziel haben, hm verknüpfen wir beispielsweise, Mareike und ich, eher die Prozessliebe. Und die Prozessliebe ist etwas, was sich dann aus dem Ziel in Anführungszeichen ergibt. Das heißt, wir sind gar nicht so sehr darauf erpicht, ein Ziel zu erreichen, sondern finden den Prozess bis zu dem Ziel am allertollsten. Du das, noch mehr als ich. Genau, das gibt uns äh, tatsächlich so, würde ich sagen, und auch den Menschen, glaube ich, eine Aufgabe. Ja? Das heißt, sie lieben es, auf etwas hinzuarbeiten und sie lieben es ja auch zu wachsen, sich weiterzuentwickeln. Und Weiterentwicklung und Wachstum ist ja eine Sache, die, die jeder Mensch für sich in seinem Leben bestrebt. Doch wenn wir gerade gesundheitlich, menschlich, persönlich oder auch jobmäßig oder in irgendeiner anderen Art und Weise auf der Stelle treten, wenn wir nicht mehr weiterkommen, dann fühlen wir uns auch oft gleich sehr einsam. Bedeutet, dass, es, dass man sich darüber, dass man darüber nachdenken kann, als Tipp, was man dann überhaupt von sich und seinem Leben erwartet. Und nicht einfach nur dieses oberflächliche Geplänkel von ja, ich möchte gesund sein, ja, ich möchte einen Partner, der mich liebt, bla 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 oder Und so all diese Dinge, was ist dir wichtig? Ne? Dann kommt ja immer so Familie und Kinder und dies, das.
0: Was ja auch wichtig sein kann, ja. aber das bist nicht du alleine. Genau, es geht sondern, um dich als Person Nummer
1: eins. Genau, es geht primär um dich. Und das ist ganz eng verknüpft mit der Identifikation von einem selbst. Das heißt, wie sehr kenne ich mich als Mensch? Ich mit meinen Eigenschaften und wie setze ich sie im Leben ein? Und wenn ich finde, was, für was ich brenne, wenn ich finde, was ich im Leben sozusagen bewirken möchte und diese Veränderung dann ins Rollen bringe, dann kommt auf einmal dieses, dieser, dieser Flow, ja, von dem alle träumen. Dieses, diese Bewegung, wo es dann nach vorne geht und dann gibt es auch kein Einsam mehr. Wenn man im Flow ist, weil ist man, man erfüllt nicht einsam. Weil ist, weil man voll ist. Genau, Flow ist genau dasselbe wie gefüllt sein, genau, ja. Exact. Ja, Flow
0: ist ja eher die Bewegung an sich, ne? dieses smoothige Bewegen. Aber ich glaube, dass ähm, wenn man einsam ist, kann man sich das wie so ein leeres Gefäß vorstellen. Und wenn man einfach im Flow ist und einfach weiß, wofür man was macht und wo man hin will, dann ist dieses Gefäß gefüllt, gefüllt voller, voller Liebe, voller Ziele, voller Selbstakzeptanz voller tollen Menschen, die um einen drum rum sind und voller positiver Gedanken, ne?
1: Genau, es geht primär um die Ge Gedanken, die man selbst pflegt, also wie, wie man mit sich selbst sozusagen im Reinen ist. Davon sprechen ja die Leute. Jeder sagt immer gerne, er würde für sich selbst gerne im Reinen mit sich sein. Was bedeutet das überhaupt? Und da kommen wir auch im Endeffekt so ein bisschen zum letzten Punkt, nämlich zum Thema Selbstliebe. Und ich hatte mir mal vor kurzem die Arbeit gemacht und habe das mal gegoogelt tatsächlich und habe das mal so ein bisschen recherchiert, wie wird denn Selbstliebe definiert? Ja, was fällt denn da drunter? Und habe tatsächlich in den 1-zu-1-Coaching-Programm Fundament der Fitness meinen 1-zu-1-Homies eine Stunde lang erklärt, was Selbstliebe bedeutet hm. und was es dann mit sich bringt und wie sie das für sich erzeugen können vor allem und das ist ja das, was das Wichtigste ist, wie schaffe ich es für mich Selbstliebe zu erzeugen und wenn du magst Mareike, würde ich kurz mal einen kleinen Ticken ausführen
0: aber wenn Sigi ausführt, dann <lacht> dauert das Keine schon Minuten, länger.
1: Sondern nur ein kleiner Punkt im Endeffekt. Ja, Du kannst auch gerne was dazu sagen erstmal, wie du magst.
0: Ja, ich sag vielleicht kurz erstmal was dazu. Dann kannst du dir schon mal Gedanken machen, wie komprimiert du das in kurze Worte kriegst. Oh. <lacht> ähm, also ich finde, zum einen wird dieses Thema ja heutzutage so ein bisschen fast marketingtechnisch missbraucht, Selbstliebe. Ja? Weil gerade auch im Social Media, dann gehst du auf Selbstliebe, Body Positivity und auf einmal ähm, wirst du da in so eine Schub, ist man in so einer Schublade drin häufig. Also korrigiert mich, wenn es, wenn es falsch ist. Ach nee, ihr könnt mich ja nicht korrigieren. <lacht> Aber es ist halt so ein bisschen so, ah, ich mache jetzt einen auf Selbstliebe, weil damit beschönige ich vieles. Ja? Und das, finde ich, sollte absolut nicht der Fall sein. Und eine Selbstliebe ist etwas, was bei sich bei jedem anders auswirken kann. Und ich glaube auch nicht, dass es darum geht, ich meine gerade jetzt zum Beispiel bei The Biggest Loser habe ich mich ja auch sehr mit der Thematik beschäftigt, vor allen Dingen in diesem nicht gerade sehr angenehmen Raum der Wahrheit. Ich weiß nicht, ob ihr die Sendung jemals geguckt habt, aber dann geht man in so einen Raum, der voller Spiegel ist, 360 Grad. Und die Kandidaten beschauen sich das erste Mal im Spiegel, weil es gibt ja tatsächlich auch den Trick. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Aber gerade viele übergewichtige Menschen, das habe ich auch erst dazugelernt, entweder haben sie keine Spiegel oder die haben halt nur so Spiegel, wo man nur den Kopf sieht. Das ist ja auch sowas wie bei Social Media. Ne? Wenn man immer nur den Kopf sieht und nie den Körper, dann weiß man schon, okay, hm, also diese Person möchte sich wahrscheinlich nicht ganz zeigen und es wird ja dann einen Grund haben. So weiß ich auch meistens, ob äh, The Biggest Loser Kandidaten wieder zugenommen haben oder nicht. Wenn sie nämlich auf einmal nur noch ihr Gesicht zeigen aus einem bestimmten Winkel, dann ähm, weiß ich, was los ist. Was, was ich aber damit sagen möchte, ist, dass eine Selbstliebe auch nicht unbedingt damit zu tun hat, dass du deinen Körper mit allen Fasern, mit allen Ecken, mit allen Kanten wunderschön findest. Und das, finde ich, wird so ein bisschen immer suggeriert. Darauf kommt es meines Erachtens gar nicht an, dich also quasi perfekt zu finden und jede, jedes Röllchen, jede Falte zu lieben. Das finde ich sowas von überspitzt und mag ich auch nicht. Und möchte ich an dieser Stelle auch ganz klar darstellen, dass ich das nicht für, also dass ich das nicht glaube, dass es niemanden gibt, der irgendein Fältchen im Laufe seines Jahres oder irgendeine kleine, kleine weiß ich nicht, Hautfalte, was auch immer es ist, nicht vielleicht mal sagt so, ach ja, nee, besonders toll ist es nicht, ich akzeptiere es, das ist eher die Akzeptanz, die da eine Rolle spielt, ähm, wenn, ich, wenn ich es verändern könnte mit einem Fingerschnips, würde ich es tun, so nach dem Motto, ja.
1: Ja, weil es halt so plakativ ist. Genau. Es ist so, Selbstliebe bedeutet, du musst jedes Rollchen an deinem Körper lieben und dieses, das ist ja das, was du vorhin erklärt hast. Ja, aber ich
0: finde, dass es halt nicht so sein muss und dass es auch, dass es nicht so ist, weil Selbstliebe setzt ganz woanders an, das setzt nämlich in dir drin an und das hat mit deiner körperlichen Darstellung erstmal wenig zu tun. Nur, wenn du die Selbstliebe hast, dann hast du einfach so vom Mindset her die die, die Hebel in die richtige Richtung gesetzt, dass dein Körper einfach folgt und dass sogar die Macht der Gedanken, wir haben es schon häufiger gesagt, einfach der Weg zu zum Beispiel auch einer körperlichen Veränderung oder irgendwie ganz automatisch folgt, weil einfach die Hebel alle in die richtige Richtung gesetzt sind.
1: Ja, genauso sehe ich das auch. Und wenn man jetzt, wie gesagt, Selbstliebe mal die Definition sich raussucht, dann heißt es ja uneingeschränkte Liebe zu sich selbst. Und uneingeschränkt würde ja bedeuten, dass man dann auch jedes Fältchen, jede, äh, jede Sache sozusagen liebt.
0: Aber wir leben ja nicht in Extremen, ne? das wissen wir ja schon.
1: <lacht> Korrekt. Und,
0: Und das, zeigt, das das suggeriert aber wieder dieses Leben in Extremen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, es ist eher so eine Annahme vielleicht, ja. Es ist Dinge... Akzeptanz, ja. Akzeptanzannahme. Und wenn man das jetzt auch so ein bisschen noch ein Synonym dafür sucht oder Synonyme, dann ist es Selbstannahme, Selbstachtung, Selbstzuwendung, Selbstvertrauen und Selbstwert. Und allein über diese vier, fünf Wörter kann man sich stundenlang unterhalten. Ich möchte allerdings eins mal aufgreifen. Und zwar die Selbstzuwendung. Weil wir, wir, heute dreht sich ja um das Thema Einsamkeit und einsam fühlen sich meistens die Leute, zumindest mal das ist es so die Erfahrung, die ich jetzt in den letzten Monaten und Jahre im Coaching gemacht habe, die sich nicht mit sich selbst beschäftigen, weil sie sich nur in dieser Außenwelt, also in dieser Welt im Außen und nicht im Innen aufhalten, bedeutet, versuchen, ihr Inneres zu füllen mit Dingen aus dem Außen. Ja. Wir reden jetzt hier von Make-up, von Haare, von Styling, von Brille, von Urlaub, von geilen Kleidern, geilen Schuhen, dicken Autos. All diese Dinge, wo wir denken, dass sie uns vermeintlich, glücklich oder nicht alleine, nicht einsam machen, genau das sind die Dinge, die uns davon abhalten, nach innen zu schauen. Und Selbstzuwendung bedeutet, dass man erstmal den Blick auf sich selbst richtet und in dem Moment ist man vielleicht gefühlt einsam, nur das ist nicht, das ist nur eine subjektive Wahrnehmung, die echte Wahrnehmung ist, dass du zum allerersten Mal, wenn du den Blick zu dir nach innen richtest, zum allerersten Mal wirklich nicht einsam bist, sondern das Potenzial zum allerersten Mal aufgreifst, genau an diesen Punkten zu arbeiten, die dich zur Selbstliebe bringen. Weil du da nämlich erfahren wirst, was dich auszeichnet, was du gerne hast, was du nicht gerne hast, und dann kommt der ganz einfache, das ganz einfache Ende, das ganz einfache Fazit der Sache ist, Trenne dich von Dingen, die dir nicht gut tun, und wende dich Dingen zu, die dir gut tun. Und die, die allerdings, erfüllen. allerdings, genau, nicht diese Dinge im Außen, sondern diese Dinge im Inneren, die dir gut tun. Das bedeutet nicht, dass du dann sagst: Ja, okay, ich weiß jetzt genau, ich habe es in mich reingehört, ich bin glücklich, wenn ich meine nächste Beförderung bekomme. Ja? Das <lacht> ist wahrscheinlich nicht der wirkliche der wirkliche Punkt.
0: Und die Erfahrung zeigt, du bist dann glücklich, weil du kurz eine kurze Anerkennung bekommst und ein paar Wochen später ist es verpufft.
1: Genau und wahrscheinlich genau, <lacht> genau, wahrscheinlich ist es diese Anerkennung, die du dich die du dir wirklich wünschst. Ja. Und die dir allerdings bei einem, bei einem Karriereaufstieg die wenigsten schenken werden. Ja. Kurz, kurzzeitig ja. Im Nachgang bist du eh nur wahrscheinlich eher der, der im, 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 in der Zielscheibe steht, weil die Leute dir das nämlich nicht gönnen. So. Und die Frage ist dann halt wirklich, willst du, ich hatte das nämlich wirklich tatsächlich in einem Coaching vor kurzem, dass jemand mir gesagt hat, eine der Coaches, sie, sie will unbedingt diese diese Beförderung, sie will unbedingt dahin und sie hat sie jetzt schon zweimal nicht bekommen und deswegen ist sie total unglücklich und einsam und dann ich, bin ich der Sache immer auf den Grund gegangen und am Ende kam was völlig anderes raus und deswegen, Leute, der Tipp, kümmert euch um euch selbst. Selbstzuwendung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Schreibt euch das mal auf und überlegt euch einfach mal, was bedeutet denn Selbstzuwendung für mich? Was bedeutet das? Wie muss ich mit mir umgehen, dass ich mich mir selbst zuwende, dass es mir selber gut geht? Und dann werdet ihr sehen, es hat meistens nichts mit diesen Dingen im Außen zu tun, sondern Dinge, die uns weit über diesen Tellerrand hinaus beschäftigen.
0: Vor allen Dingen sind die meisten Menschen ja eher einsam, weil sie sich genau nicht mit sich selber beschäftigen und das auch nicht wollen und das auch nicht können, ne? weil sie es auch noch nie richtig versucht haben. Und dann eher diesen, Aus, diesen, diesen Ausweg suchen und sich halt mit allem anderen möglichen Zeugs ablenken. Genau.
1: Was das ist, dieses nicht einsam sein, ist nichts anderes in der Regel als Ablenkung.
0: Ja, Flucht genau. und Ablenkung,
1: Ablenkung von dem, dass sie nämlich nicht einsam sein wollen und da sind wir wieder bei dem Teufelskreislauf, genauso wie die Leute, die abnehmen wollen und sich ständig aus emotionalen Gründen irgendwas reinschnagulieren, ja, was reinfuttern. Ist genau, das, ist genau dasselbe Prinzip.
0: Ja, das natürlich anzugehen ist nicht immer so easy. Man kann sich natürlich sehr gut auch ähm, Sachen raussuchen, Leitfäden oder sonst wie oder auch über Google recherchieren und so weiter. Ansonsten, wenn du wirklich Interesse hast, was zu verändern, tiefgründig, nachhaltig, dann schau dir doch mal unser Fundament der Fitness 1 zu 1 Online-Coaching an. Das findest du in den Shownotes. Und wir hatten ja schon mal angeteased und ja auch um eure Rückmeldung gebeten, wie es ausschaut, wenn wir so ein Programm machen würden zum Mindsetting. Ich will jetzt nicht sagen Persönlichkeitsentwicklung, weil wir haben so ein Programm ja tatsächlich schon rausgebracht. Leben im Fokus. Aber wir haben jetzt letztens noch vorgestern, glaube ich, am Tisch gesessen, da hat Sigi nämlich äh, gesagt, so, ey Mareike, irgendwie, wir müssen jetzt mal was machen. Wir haben so viele Sachen, wir haben auch, wir haben ja mittlerweile auf unserer spami Online Plattform sind über 600 Videos und wir hauen immer so viel Know-how und Bewusstsein raus, dass man da überhaupt nicht mehr durchsteigt, was da überhaupt alles drin ist. Also viele sind erstmal im ersten Moment super überfordert, weil wir verstehen das natürlich. Wir haben in jeder Plattform, die wir machen oder in jedem Coaching, was wir machen, wir geben immer ultra viel mit, nur sind dann viele am Anfang halt erstmal überfordert. Und wir haben auch jetzt im Laufe der Jahre dazu gelernt, dass wir das Ganze etwas sachter angehen wollen, weil wir sagen immer, guck dir erst das und das an, aber ich glaube, die Leute denken, hey, ich habe jetzt Zugriff auf alles und dann will ich auch alles sofort konsumieren und auch am liebsten sofort komplett, hundertprozentig, ganz oder gar nicht umsetzen. Das ist nicht so gedacht und ähm, deswegen haben wir uns schon zusammengesetzt und sind dabei am ähm, herausklügeln, weil das Interesse von euch, auch das Feedback kam, dass ihr daran super Interesse hättet, wenn man da halt wirklich so ein ja, Kopfkinoprogramm machen würde, um nicht einfach nur zu sagen, hey ist das und trainiere so, sondern wirklich das wahre ja, Mindsetting und die wahren Gedanken und so und das, worum es sich wirklich dreht, zu bearbeiten und zu anzugehen. Und ähm, da sind wir dran, ne, Sigi?
1: Genau, also so eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung äh, und ein kleines vor allem so Fundament zu basteln. Was einem so die wichtigsten Dinge mit auf den Weg gibt, die man dann nur noch in Anführungszeichen nach und nach in die Umsetzung bringen darf. Ne? Und ich glaube, dass es auch wichtig wäre, dass es auf jeden Fall zeitversetzt wäre, also eine Sache, die dann so wochenweise freigeschalten wird. Ja. Weil nämlich meistens der Fall ist und egal, wie, du, wie oft du den Leuten sagst, schau dir unbedingt erst Video Nummer 1 an, dann kommt Video Nummer 2. Habe ich ja gerade gesagt. Die Leute gehen immer direkt zu Videos 98 von 100 und, 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 und zippen da rum und verlieren einfach dadurch komplett den Fokus, verlieren komplett den Überblick und sind dann am Ende komplett überfordert. Und das darf halt nicht mehr sein, deswegen... Ich denke ich, wird es auf jeden Fall so eine Schritt-für-Schritt-Geschichte werden. Aber es ist
0: auch interessant, ne? es ist auch ein Learning, vor allen Dingen, wir haben das damals ja mal so gemacht mit unserem Ernährungsprogramm, dass wir das nur freigeschalten haben und dann haben die Leute nämlich nach zehn Tagen oder so gesagt, genau, weil sie nämlich dann sich einmal Ungeduldig. hingesetzt hat, alles angeguckt haben, natürlich nicht verinnerlichen konnten, weil das so viel Input ist, aber sie wollten einfach weitermachen. Und anstatt das erstmal fundamentell, Langsam, wirklich tiefgründig, nochmal zu verinnerlichen und wirken zu lassen, einfach zu konsumieren. Das bringt's halt nicht. Aber das genau. ist genau die Herangehensweise, wie das 98 Prozent der Menschen angehen, die ja. sagen, hey, ich verändere ab Montag, fange ich an und dann konsumieren, konsumieren, konsumieren sie nur, aber können das alles gar nicht verarbeiten und wirken lassen und so auch nicht zum Beispiel unsere Gewohnheiten, die lassen sich nicht von heute auf morgen verändern.
1: Ich habe ein gutes Beispiel dazu auch. Wir haben ja bei Fundament der Fitness, müsst ihr euch vorstellen, jede Grundübung ist nochmal in fünf Phasen unterteilt. Also von, ich habe noch nie von der Übung gehört bis hin zu, ich bin jetzt wirklich ein Brett und äh, bewege hier richtig Gewichte. Ne? Und ganz viele bringen mir auch mal das Beispiel, dass sie sagen, ah, sie haben jetzt immer noch ihre Bauchbeine-Po-Kurse im Fitnessstudio weitergeführt, weil sie kommen sich ja total doof vor, wenn sie nur die Technik üben. Da, da würde ja nichts mit, mit ja nichts passieren und das wäre ja irgendwie, fühlen sie sich irgendwie wie so Anfänger und so, aber Leute, das ist es, wir fangen bei der Base an, wenn das Fundament, die Basis nicht stimmt, ja, dann kannst du noch so ungeduldig sein, äh, beziehungsweise oder noch so, so viel Zeit investieren, du wirst nicht vom Fleck kommen, weil dir weil die, die, das Fundament fehlt und genauso ist es ja auch mit all den Leuten, die dann am Endeffekt nicht weiterkommen in ihrem Leben, weil sie einfach immer nur diese Abkürzung nehmen wollen. Ja. Immer nur den schnellen Weg. Schnell, schnell, ja. schnell. Und nicht, und nicht drüber nachdenken, einfach nur konsumieren, einfach nur umsetzen. Nur das ist halt nicht der Weg.
0: Ein schönes Schlussplädoyer. Gar nicht zum Thema Einsamkeit, sondern wieder prinzipiell zum Thema Fitness oder zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und, und, und. Zum Thema Leben, wir leben. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir wünschen euch jetzt einen schönen restlichen Sonntag. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder um 8, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zur neuen Folge zu, von Mehr als Fitness mit Siggi und mir.
1: Hier fängt es jetzt auch an zu regnen. Wir müssen gehen. Tschüssi. Ciao.